0: Bienvenue sur Wait for It, l'émission qui aime regarder les séries télé et penser avec elle. Au programme de cette troisième émission confinée, nos premières impressions sur la série Run, notre avis critique sur The Seasus et sa quatrième et excellente saison. Et enfin, nos recommandations personnelles avec The Goes Wrong Show et Feel Good Wait for it C'est parti Bonsoir et bienvenue pour ce troisième volet spécial confinement de Wait For It. Salut Christophe, comment tu vas
1: Salut Yann, écoute, ça va ça va bien. Hein
0: oui, On tu tiens tiré... un coup
1: toujours, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, ça
0: va, ça va, c'est long. Hein oui, euh, ça commence à devenir un peu long. Ouais. J'en suis presque à... Est-ce que tu me manques <rire> physiquement Non. Ah ouais,
1: merde. Your... Ah ouais, ouais, ah, ouais c'est ouais, beau. Ouais, ouais, ouais c'est <rire>
0: ouais, beau ou c'est triste à la fois, on, ne sait pas. on en arrive là. <rire> euh, Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, euh, mais peut-être un petit point, parce que c'est vrai que, évidemment, que l'actualité est au coronavirus et du coup, ça affecte toutes les couches euh, de notre vie. Et évidemment, mmh. la série télé est pas épargnée du tout, hein, mmh. au contraire. Justement, c'est y bien un truc qui... De, parce que ces plannings sont établis sur toute l'année, euh, on peut dire que même c'est un sacré bordel. Il ouais. euh, y a eu, je ne sais pas combien de reports de tournage euh, et de reports de saison. Toi, tu sais à peu près, tu peux nous en dire quelques-unes hein, de euh, voilà des séries qui ont été déplacées ou en retard. Parmi les bah, gros morceaux,
1: parmi les gros morceaux, as, bah, la nouvelle saison de Fargo qui devait arriver. Euh... Donc, dans dans l'année quoi disons, et mais pour l'instant ouais. Ouais, pour l'instant qui est, qu est retardé euh, the good fight saison 4 je pense que elle commence bientôt normalement mais je sais ouais. pas si on pourra avoir tous les épisodes ouais. euh, bah la nouvelle saison de Grey's Anatomy enfin à peu près toutes les séries
0: euh, ouais, toutes les quasiment tout
1: ce qui arrivera euh, qui devait arriver en tout cas dans mais les est qu qui viennent quoi
0: est-ce qu'on sait ouais. déjà, du coup, si c'est euh, des reports qui vont être euh, extrêmement importants, c'est-à-dire genre de, de plusieurs mois, ou alors il suffit que le déconfinement se fasse et euh, du coup ça va pouvoir être un petit peu plus, euh,
1: plus <rire> difficile. Tout ce qui était en écriture, j'imagine que les gens arrivent à se débrouiller... Euh à créer des, des, des writer's room genre, oui. par Discord ou autre. Oui, c'est vrai. Je pense. Ouais. Mais après, tout ce qui est prod, euh, enfin, tournage, etc., c'est là-dessus que ça va sans doute ouais, provoquer pas mal de, de décalages et, et peut-être, je ne enfin, sais pas comment ils vont faire. Est-ce qu'une série qui devait arriver en septembre, ils vont la diffuser en, en février ou ils vont se dire on perd un an et tant pis
0: Donc, bah, euh,
1: ouais c'est ça. c'est... Ouais, ça risque, de... En tout cas, ça risque de faire un peu de chamboulement. quoi. Et...
0: Ça fait un chamboulement, et puis le risque aussi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que euh, les tuyaux se voient bouchés par une mmh. forme d'embouteillage, de, puisque, euh, autant là, euh, pour l'instant, ça va, il y a du flux, parce que c'est toujours ça le problème de la série télé, c'est qu'il faut, faut nourrir un flux télévisé, euh, notamment américain, qui est, qui est absolument euh, gigantesque, hein, mmh. et euh, c'est pour ça qu'il y a une telle profusion euh, de séries, et là, pour l'instant, ils vivent justement sur la diffusion de séries qui ont déjà été tournées, euh, la plupart montées et euh, euh, comment s'appelle, avalisées en post-prod, mmh. euh, étalonnées pardon, c'est ça le, le terme. Euh, mais effectivement, vous, il y a tout le calendrier des tournages qui est remis en cause. Et du coup, évidemment, la diffusion est, est décalée. Sauf que, je veux dire, c'est un peu comme, c'est un peu comme les trains, quoi. S'il y en a un qui est en retard, il retarde toute la <rire> chaîne derrière.
1: Bah ouais. Est-ce que, ouais, est-ce que on va arriver à un moment où on aura euh, un, deux, deux mois sans série quasiment, enfin, en tout cas oh, beaucoup moins. <rire> non, Après, ça vaut plus le coup de vivre. De... La production est tellement énorme que oui. euh, y a,
0: ils arriveront toujours un peu à,
1: à remplir le calendrier, je pense. Et puis, enfin, bon,
0: Même pour si ça nous. Vraiment, mais... oui, oui, là, effectivement, là, ça deviendrait catastrophique. Euh... Mais, bon,
1: je pense que pour l'instant, euh, si euh, j'en sais rien, en juin, on est peinard là-dessus, euh, je pense que les répercussions ne seront pas forcément énormes, en tout cas du point de vue du, du spectateur.
0: Bien sûr. Puis bon, si effectivement il y a un creux, ça sera aussi peut-être l'occasion de... Puisqu'on n'a pas le temps de tout voir.
1: Oui, de rattraper des...
0: Rattraper des et... retards, oui, <rire> tout à fait. Mm. Et euh, au-delà des, des tournages, là, on a, il on a, y a eu quelques petites... Euh... Les actus cette semaine, sur le fait que bah, même des séries qui sont censées être terminées d'un point de vue purement, purement pratique, en tout cas au, au niveau des tournages, mmh. et ben c'est pas gagné. Et là, le dernier en date, c'est donc Walking Dead
1: bah, euh, ouais l'équipe s'est bah, retrouvée hein, capable de, de, de bosser sur la, la, la post-prod de l'épisode 16, donc, euh, qui était le dernier de la saison 10.
0: Oui. De ce et... que j'ai compris, euh, les gens qui doivent bosser sur le donc le montage euh, et surtout c'est l'étalonnage des, des FX, des effets spéciaux, des effets ouais, visuels ça. Euh, se fait dans une certaine partie des studios Warner mmh. et cette partie-là est complètement bloquée. Euh, donc ouais. effectivement, les gens ne peuvent pas aller euh, sur place, ne peuvent pas toucher aux matériaux euh, d'origine et donc effectivement, euh, alors les FX dans Walking Dead, Dieu sait qu'ils peuvent être importants. Euh, ouais. voire, euh, voire euh, critique ouais. hein, on se souvient déjà. de euh, la scène de la biche
1: hein c'est ça alors, déjà <rire> quand ils le font c'est pas terrible alors s'ils les évitent euh, c'est fini dessus
0: c'est fini tout à fait et, euh, et du coup parce que là on est à la diffusion de l'épisode 15 le dernier date c'est hein, euh, ouais. sur ECS en France et donc c'était l'avant dernier et le dernier ouais. donc l'épisode 16 ils viennent d'annoncer que pour l'instant euh, il serait pas diffusé euh, cette, cette voire cette année entière, mais euh, pourrait être raccordé au début de la saison suivante. Si j'ai bien compris. Bah apparemment, enfin en tout ils veulent
1: en faire un épisode spécial, je, je crois. D'accord. Mais apparemment, enfin il, il, ou en tout cas la logique serait de le diffuser euh, avant le, enfin en tout cas comme premier épisode du spin-off en fait qui est prévu.
0: Ah avec Rick.
1: The, bah, euh, on ne sait, sait pas, mais oui. Sans, on,
0: enfin,
1: c ouais, je crois que c'était un secret de Polychinelle, ça. Ah, peut-être. Hein. Enfin, ouais. En tout cas, il avait prévu de tourner... Euh... Enfin, je crois qu'il avait deux films en préparation. et ah, oui, actuellement La, Le spin-off, je ne suis pas sûr, mais...
0: Ah oui, tu parles du spin-off qui s'appelle...
1: World Beyond.
0: Oui, oui, d'accord. Il, ouais. Oui, ils avaient diffusé le, le trailer il y, a, il y a quelques semaines, oui. Ah oui, ouais. oui, non, je ne pensais pas à ça. Tu as raison, c'est des films, oui.
1: Et euh, bon, ce spin-off a été retardé, lui aussi, d'ailleurs, à cause de tout mmh. ça, du coronavirus. Tout à fait. Et euh, donc voilà. Enfin, le, 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 ce qu'on présume, ce serait, ce serait peut-être ça. Mais pour l'instant, il a, enfin, AMC n'a pas beaucoup plus euh, con, mmh. communiqué que ça
0: là-dessus, quoi. Tout à fait. Et en France, il y a aussi des, des cas. Alors, il y en a qui sont plus ou moins euh, critiques. Je veux dire, quand The Voice <rire> est obligé de couper ses émissions, ça nous affecte moins que Colanta, hein. Lanta. qui est lui-même un peu saucissonné, euh, ouais. un peu plus court euh, que d'habitude. Mais surtout, euh, bon, là, c'est plus en termes de diffusion. C'est Canal+, qui a décidé pour le Bureau des Légendes d'adopter aussi un rythme un peu particulier.
1: Ouais, enfin, ils gardent le même rythme, en tout cas, ils diffusaient toujours deux épisodes par semaine, oui. mais euh, dès, le, dès le premier lundi de diffusion, ils mettaient euh, généralement tous leurs épisodes sur MyCanal, et les gens pouvaient euh, binge-watcher -watcher, binge s'ils euh, le oui. voulaient. Oui. que là, ce ne sera pas possible, et, et euh, a priori, à cause de, justement de, de, de travail de post-prod qui est encore à finir, et du coup, oui. ça leur laisse un peu plus de temps pour... Euh, pour étalonner ça. Quoi.
0: Ouais. ouais, ouais euh, bon, pour l'instant, il y a effectivement que les deux premiers qui sont accessibles ouais. là, euh, dès maintenant. Ouais. Euh, à voir hein, pour pour le reste. Euh, <rire> mais euh, ouais, rien n'est gagné. Hein, même si bon, l'actualité euh, est en train de sous-entendre que les choses pourraient peut-être se décoincer euh, sous peu. Ouais. Euh, je pense qu'il va falloir prendre un peu son mal en patience et euh, et constater. Hein, ce, qui, ce qui nous attend, <rire> voilà. <rire> mais en tout cas, euh, ouais, c'est, c'est, j'ai hâte en fait de voir moi comment parce que c'est ça la force des, des séries télé mmh. et notamment ah oui on a oublié de parler de, évidemment d'Hippocrate parce qu'Hippocrate qui eh euh, a du coup lui aussi retardé euh, la... je crois que c'est le tournage qui est mis en pause mais ouais, c'est d'autant plus fort que alors c'est Lilty j'ai oublié son prénom Sébastien euh, le créateur euh, de la série. Ouais, euh, ouais, je ne sais plus son prénom non plus. Qui est donc un créateur de cette série-là, qui, qui était aussi un film avant, euh, voilà, qui s'inspire de ses propres années en tant que, en tant que médecin euh, euh, en hôpital. Euh, Hippocrate, donc, qui a été diffusé l'année dernière sur Canal+. Et excellente série médicale. Ouais. Euh, ouais. Thomas Thomas. Lilti. Thomas Lilty, Thomas merci. Eh bien, ce Thomas Lilty aurait repris du service en tant ouais, que médecin ça. et euh, très renfort en ce moment, euh, comme euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont énormément de mérite hein, parmi nos aides-soignants. Euh, voilà, il est euh, sur d'autres fronts et euh, je, je présuppose, puisque la série donc est, est, est mise en pause et peu... Euh, muté. Mm. Moi, j'ai qu'une hâte, alors il ne faut pas se réjouir de ça, hein, mais j'ai qu'une hâte, <rire> en fait, c'est que la série télé dans son ensemble, je pense que les Américains, à travers autant des séries médicales comme euh, The Resident, ou New Amsterdam, mais même, des, même la plus bête des sitcoms, à mm. s'emparer de ça, parce que c'est tellement majeur, c'est tellement inédit, que forcément, dans le malheur, il faut voir une source narrative qui a l'air euh, euh, immense quoi. Enfin, je, je...
1: Bah oui, je pense qu'il y a des, déjà des millions d'histoires possibles à raconter avec ça, que ce soit les histoires de confinement, de pandémie qui peuvent devenir euh, hum. plus, enfin qui peuvent extrapoler et, et en effet les séries médicales, les, enfin, on imagine bien ce que ça peut donner euh, comme épisode euh, là-dessus quoi.
0: Ouais, parce que généralement ces scénarios appartenaient à la science-fiction ou au, ouais. bah, au post-apo, enfin bref, euh, des séries très genrées. Là, euh, bien, ouais. ça peut devenir. bah on va parler de This Is Us, Ça peut devenir très très clairement un point scénaristique dans ce type de série, dans les dramas, dans les dans les mélos, dans les comédies même. Enfin voilà. Donc ouais. euh, j'ai hâte de sortir de chez moi et j'ai hâte de voir aussi euh, comment euh, <rire> la fiction va nous aider aussi à à nous remettre de ça quoi parce que c'est mmh. ça le plus important. Bien, euh, continuons, commençons même euh, cette <rire> émission donc avec les premières impressions. Euh, la dernière fois, on vous avez parlé de disp dispatches from elsewhere. Donc euh, le rythme étant hebdomadaire, on va pas euh, se euh, se prononcer plus si ce n'est que on, on avait beaucoup aimé son début et peut-être qu'on y reviendra une fois que la saison sera terminée. On avait parlé aussi de Devs, qui est toujours en diffusion sur Canal et qu'on aime énormément. C'est un de nos coups de cœur. Cette fois-ci, on va parler d'une série qui est prévue pour le 13 avril. On a un petit peu d'avance. Ça sera sur OCS et il s'agit de Run
1: Strangers on a train, but I bet I can tell you why she's traveling you see this one very strong line here That is your heart line, and that is deep There's a break in the middle. Is that why she looks so sad? I think that's probably just her resting face, but the big news is that she meets the guy again soon So that's lovely for her Why did you text me? You no. L'histoire so right no,
0: de Run prend pour cadre un train. Un train où se retrouvent Ruby et Billy deux anciens amours de lycée qui, 17 ans plus tôt, se sont fait une promesse, un pacte même. Si l'un des deux se textote, à un moment Run et que l'autre lui répond la même chose ils abandonnent sur le champ leur vie actuelle d'un coup et se retrouvent à New York pour prendre un train et traverser les États-Unis ensemble dans le rôle du duo on retrouve Merritt Weaver euh, donc qui joue Ruby euh, qui est ce qui est une, un second rôle qu'on a vu beaucoup dans beaucoup de fiction américaine euh, je pense que là où on la enfin pour vous donner une idée c'est la pauvre doctoresse dans Walking Dead, voilà, euh, ah. c'est pas son rôle le plus marquant, mais on va dire c'est le rôle qui a lui a valu le plus d'audience. Bah, euh, ouais, elle était oui, dans euh, Unbelievable euh, Bien euh, sûr. sur
1: Netflix où elle était elle était déjà euh, géniale.
0: C'est une, une actrice formidable. Oh. Et euh, en face, elle a, a quelqu'un à son niveau, je trouve, c'est d'homme... Dom Noel Glissen, pardon, euh, <rire> qui joue Billy qui est un acteur euh, irlandais alors pareil son rôle le moins mémorable mais le plus vu à mon avis c'est le grand frère de Ron dans euh, Harry Potter ah, mais, euh, mais euh, c'est un, un comédien de théâtre, c'est aussi le, le fils de Brendan Gleason, hein, qui est un très, très gros acteur irlandais, enfin, gros dans, en, en termes de popularité. Ouais. Euh, pareil en niveau série, si vous regardez Mister Mercedes, c'est lui le flic un peu bourru. Voilà, c'est une famille d'acteurs assez, assez, assez talentueuse. Euh, ouais. La série est. joué le. Ouais, Vas-y, dis-moi.
1: Non, Don Don, Don Ah, c'est dire à dire. Hein, c'est Donald <rire> Il joue il joue dans. Enfin, euh, les gens l'ont peut-être sans doute plus vu dans le, les derniers Star Wars, quoi. Il joue le le ah, général joue. Hux, oui. Hux ou je sais pas comment on dit.
0: Oui, oui, un des méchants <rire> de l'Empire. Ouais, tout à fait. Voilà. Euh, et c'est aussi une création d'une showrunner qui s'appelle Vicky Jones. C à la base, c'est une, une actrice et metteur en scène britannique qui est au, surtout connue pour sa relation avec Philly, euh, Phoebe Waller-Bridge. <rire> euh, c'est son amie d'enfance, sa meilleure amie. C'est aussi elle qui avait mis en scène Fleabag. Euh, Fleabag au théâtre,
1: qui, ouais. chez, Voilà,
0: euh, chef-d'œuvre euh, que vous pouvez voir sur euh, Amazon en deux saisons, mais qui, à la base, est une pièce de théâtre euh, inspirée de leur propre histoire, et donc qu'elle avait mis en scène avec Waller-Bridge. C'est donc sa première série télé à elle toute seule, même si Phoebe Wallerbridge bridge est à la production exécutive. Sans vouloir spoiler, elle est aussi au casting, secondaire, elle a quelques apparitions. Alors Christophe, euh, c'est une série que, évidemment, on attendait beaucoup de notre côté, parce que euh, la seule mention de Phoebe Wallerbridge bridge qui est vraiment... Euh, je crois que ça a été élue personnalité de l'année dans pas mal de magazines puisque outre ces, ces séries que sont euh, Fleabag et euh, Killing Eve d'ailleurs Killing Eve qui arrive qui revient pour la troisième saison euh, dans, mm. dans quelques semaines sur Canal euh, elle, a, elle travaille actuellement sur le prochain Jazz Zone euh, voilà c'est une, on va dire, des personnalités phares de ces dernières années, une des plus influentes de la série moderne. Ouais. Euh, forcément, quand tu vois son nom au générique, tu peux que attendre un, une œuvre à la hauteur de sa, de son talent. Le truc, c'est que Run vient tout de suite de euh, relativiser ça, que c'est pas <rire> du tout ça. c'est Non, mais au-delà de la qualité euh, qui est, est peut-être un peu moins bonne que, enfin, surtout, c'est très différent en fait de ce qu'elle fait, elle, et tant oui, mieux, oui. dans un sens.
1: Bah, c'est très différent et c'est sans doute un peu malhonnête de dire que c'est sa série aussi parce que ouais. enfin, c'est un peu C'est pour... quand même... Oui, oui, oui bien sûr, infurant, mais hein. malgré tout, c je pense que c'est Vicky Jones qui est la showrunner et euh, et c'est sa série avant celle de Phoebe, je pense. Mais, ouais. mais en effet, on retrouve évidemment des, des, des accointances, etc. Et notamment dans l'humour et, et tout ça. Mais c'est une série qu'on attend aussi parce que, enfin euh, moi, le pitch, je le trouve assez génial, quoi, cette idée de, de, de s'envoyer un texto et d'un coup de, de partir. Et, et c'était intéressant de voir comment la série allait euh, aborder ça et, et tenir le truc, quoi, parce que c'est un peu... Moi, C'est pas un pitch que j'ai l'impression qu'il peut tenir pendant trois saisons, quoi. Ouais. Et, euh, et pour l'instant, donc nous, on a vu
0: cinq, cinq. épisodes. Tout à fait. Et euh, Je ne sais plus euh... si j'ai dit la date de diffusion, ce sera le 13 ouais. avril ouais. sur ECS.
1: Ouais, c'est ça. Donc... Tu l'as dit, ouais. ouais. Et... <rire> Mais c'est bien de le répéter. <rire> Tout à fait. <rire> et euh, non, et bah ça, ça commence vraiment comme une, une comédie romantique, hein, on peut dire ça comme ça où bah, ces deux personnages qui ne se sont pas vus depuis des années se retrouvent... Ce ne sont pas des inconnus, mais disons qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses. Ils ont des secrets qu'ils ne sont, ils sont, ils vont pas forcément s'avouer dès le départ. Et euh, Du coup, bah, enfin, ils se redécouvrent un petit peu et euh, ils se redécouvrent aussi eux-mêmes parce que Enfin, ils se surprennent peut-être aussi à être allés aussi loin et ils pensaient peut-être pas forcément répondre à ce, à ce texto euh, positivement, en tout cas. Et, euh, et du coup, voilà, enfin, c'est une sorte de, de train-movie, train-trip. Pas un road trip, mais ouais. un, ouais, un rail, rail trip.
0: Oui, c'est quasiment un décor unique, hein, euh, même s'il y a bah, des étapes et tout.
1: Euh... Oui, ouais, tout se passe dans un train, en effet. Et, et non et du coup, euh, qui marche super bien, bah, c'est l'alchimie entre les deux, déjà. Je trouve qu'il y, y a tout de suite une, euh, un truc qui, qui passe entre les deux. Euh, on, est, on est hyper attaché avec, avec ces deux personnages. Et, euh, et, euh, et c'est drôle, c'est... Euh... C'est touchant par moment. Et, euh, et ça vire un petit peu sur le thriller, sur la
0: fin. Et moi, je suis un petit peu moins
1: enthousiaste là-dessus. Je... Ouais. Enfin, On a le...
0: promis à ECS de ne rien dévoiler. Hein. Donc, euh... Non, non, je vois. Je...
1: <rire> je... je... light. J'irai pas plus loin, mais non. Et euh, mais disons que je trouve ça un peu plus euh, rocambolesque et moins réaliste, disons que ce qui peut arriver dans les premiers épisodes. Et j'ai peur que ça aille un peu trop loin et qu'on perde un peu de vue euh, ce qui fait euh, le charme des, des, des premiers épisodes. Mais, mais pour l'instant, ça reste quand même bien. Et je suis assez, j'ai aussi envie de voir ce que ça peut jusqu'où ils vont aller malgré tout là-dessus. C'est vrai ce que, que tu en penses,
0: ouais. Non mais euh, tout à fait, c'est vrai que c'est une série assez insaisissable, parce que moi j'ai commencé sans lire la, la moindre 11, euh, résumé et euh, il est très compliqué au départ, si tu connais pas le pitch, de déduire que c'est des amis à la base parce que moi je suis vraiment parti dans un trip justement comédie romantique euh, jeu du chat et de la souris ou de, de séduction euh, mmh. j'ai vraiment cru que c'était un, une sorte de dating type euh, Tinder mais à grande échelle tu vois à l'échelle d'un voyage en train et euh, c'est vrai que la, la série glisse progressivement vers une autre forme euh, et c'est marrant que d'ailleurs cette forme évolue en même temps que le voyage euh, qui part de New York euh, donc se saisit lui-même de la topographie mmh. américaine en fait oui, euh, oui. Pour, euh, pour proposer d'autres paysages, d'autres personnages qui montent à bord. Enfin bref, c'est vraiment c'est vraiment un, un chemin un chemin initiatique hein, ce, ce, ce 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 trajet en train. Mais euh, moi ce que j'aime beaucoup c'est la c'est la façon dont l'amitié finalement prend le pas sur la, la séduction elle-même et que oui. euh, au final, enfin même si ça n'a jamais été vraiment digéré euh, leur histoire il y a quelque chose qui me fascine et pardon de revenir à Waller Bridge, mais Flyback c'était quelque chose c'était peut-être une des euh, un des portraits les plus déchirants et les et en même temps les plus euh, tristes de ce qu'est une amitié, de ce qu'est l'amitié, quoi. Enfin, c'est mmh. que c'est que ça ne sera jamais de l'amour, c'est que ça ne sera jamais non plus euh, de la camaraderie. Enfin, il y a un truc qui est de l'ordre de, de, de du, du besoin et de la dépendance à l'autre, sans pour autant qu'il y ait consommation euh, charnelle et tout ça. Mais il y a une espèce de, de coexistence comme ça que que je, je trouvais absolument saisissante euh, d'un point de vue tragique dans, dans flybag et qui, bah, comme par hasard. <rire> c'est quand même l'autre bout du spectre, euh, et c'est pas pour rien, d'ailleurs, que Vicky Jones est la meilleure amie d'enfance ouais. de Enfin, j'ai l'impression qu'elle parle quand même de leurs deux relations à elle à travers leur fiction, hein. Alors, bien sûr, c'est, c'est complètement extrapolé, on, on, construit une histoire autour, c'est, c'est un, un couple hétérosexuel, machin et tout ça. Donc, il y a, il mmh. y, y a tout un truc qui est, qui est, qui, une couche qui est en plus dessus, mais, euh, moi, ce que ce qui, je trouve euh, très bien, et, et peut-être que ça va être un peu effacé par la suite, c'est la... En fait, c'est cette idée de déception amicale qui est pire qu'une déception amoureuse.
1: Ouais. Euh,
0: et et j'adore cette idée que chacun des deux a, a dû faire sa vie l'un sans l'autre, c'est-à-dire qu'elle, elle est devenue une sorte de mère au foyer, un petit peu, un petit peu névrotique, un peu déprimée, tu sais, le type de la la Desperate Housewife, enfin hein, ouais, ouais. de, enfin bien sous tout rapport mais qui à un moment le, le vernis craque et tout et lui c'est c'est complètement différent lui c'est une sorte de gourou euh, de la <rire> comment on appelle ça du développement personnel ouais. euh, qui a fait fortune là dedans il fait des euh, il fait des séminaires il fait des des, des conférences voilà il a génie scénique et qui, qui est complètement euh, évidemment euh, la, on voilà, le, le coordonné le, le plus mal choisi. Tout à fait. Et, et, et j'adore comment, en fait, ils arrivent pas à se l'avouer l'un l'autre et qu'ils essaient de se réinventer un rôle justement mmh. pendant ce voyage en train. Et ça, c'est très beau. Ça, je trouve que ça marche hyper bien parce que tu l'as dit, c'est d'abord une question de duo d'acteurs qui marche. Ouais. Il y a une vraie entente entre les deux. Enfin, On sent qu'ils aiment jouer ensemble. On sent qu'ils sont très bien dirigés. Euh, eux, comme le casting secondaire, hein, tout est... ouais. marche très très bien. Enfin, il y a... En plus, il y a une rythmique, euh, quand bien même... le le, le décor est, est répétitif en soi. Il enfin, y, a, y a une façon de relancer. Y a, ils, même, ils arrivent même à créer des courses-poursuites dans ce train, dans, <rire> dans les coursives et tout. Il enfin, y, y a un truc qui marche bien quoi, sur le, le concept euh, de, de mêler euh, de, des gens qui sont coincés l'un avec l'autre hein, dans cette cabine et en même temps que finalement le, le mouvement du train permet d'en de, de, connaître un peu plus à chaque fois sur le passé de l'un et l'autre. Euh, Ouais parce que yes. t'as vraiment,
1: t'as oui, ouais, vraiment l'idée que, enfin, bah, ils font ce qu'ils font ce truc-là d'un coup et où ils espèrent, je sais pas, retrouver une nouvelle vie ou j'en sais rien. Et puis finalement, ils se retrouvent coincés avec quelqu'un bah, qui qui connaissent plus forcément ou, 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 ou qui a peut-être un peu changé par rapport à l'idée qu'ils avaient il y a des années. Et, euh, et, et immédiatement, c'est, est-ce euh, bah, que j'ai fait le, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est encore un sens ce voyage et tout ça quoi Et il euh, y a tout ça qui se mêle et qui est assez, euh, assez bien rendu je trouve. Il euh, y, y a vraiment un moment où euh, les personnages, euh, tu as l'impression qu'ils, qu se, qu se retrouvent presque coincés de s'être retrouvés en fait. Et, euh,
0: oui, 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 oui c'est ça. Et le
1: truc se retourne en fait quoi.
0: Oui, tout à fait. L'idée de donc de run donc de fuit, hein, mm. c'est-à-dire. Euh... Revenons, revenons à cet état de grâce qu'on a connu quand on était euh, ado, euh, machin, n'est que finalement euh, un pur mensonge, hein, et que, ouais. euh, comme tu dis, finalement, est-ce que euh, ces deux, euh, ces deux anciens amis, amants, enfin bref, am amoureux et conduits, euh, transis, pardon, euh, plutôt qu'éconduits, est conduits, <rire> euh, est-ce que finalement ils se prennent pas au piège eux-mêmes? Euh, en essayant de faire revivre à l'intérieur d'un d'un habitacle clos euh, finalement leur passé qu'ils euh, qu arriveront jamais à faire euh, à ressusciter sous la forme première quoi c'est ça c'est ouais. est ça c'est ça à, à la fois un processus qui est très connu je veux dire j'ai l'impression, des fois, d'écouter la, la chanson de Bruel, tu vois, euh, rendez-vous dans dix ans. Pardon, <rire> oui, hein, mais non, mais c'est vraiment, vraiment sûr,
1: les, il y a les codes du, de la, la, la comédie de remariage, quoi, comme, comme De remariage
0: ou d'anciens potes. Ouais, tout à fait. Euh, mais il y a, il y a ce mouvement du train. Ouais. Et, et même si, effectivement, je trouve, que quand la série aborde un virage un peu plus sombre, et euh, de thriller, euh, c'est moins intéressant, mais je me dis bon, bah, peut-être que ce n'est qu'une des métamorphoses qui nous attend. Oui, oui c'est Je ne sais plus, c'est en combien d'épisodes, j'imagine, c'est une structure à la 10. Sept, non, 7 épisodes. Ouais. Ah oui, donc on est, ouais, on est, près, on est proche de la, de la fin. Ouais, ouais. euh, J'ai été surpris tout au long de la, de la progression, donc je, je pense, enfin, j'espère. Que la fin sera à la mesure de cette surprise en continu. Oui, je, je, je suis d'accord. Ouais. Mais cela, nous le saurons que. Oh là là, bah du coup, ouais, on a cinq <rire> semaines d'avance. Ah ouais, d'accord. Bon,
1: le 13 euh, avril, ouais, plus sept semaines. Euh,
0: ouais. Oui, on en parlera pendant l'été.
1: Hein. En juin, quoi. Ouais.
0: Mais en tout cas, voilà, c'est. Euh, c'est une série qui est très bien jouée, qui est souvent très bien écrite sur les dialogues. Euh, ouais, c'est des oui. c'est des
1: épisodes de de trente minutes. Alors, le, je trouve le rythme assez euh, assez enfin ouais, parfait quoi, quasiment. Et euh, ça enfin ça se regarde vraiment euh, rapidement quoi, une après-midi. Je pense que tout tu à fait peux binge watcher, -watcher l'ensemble facilement. Quoi.
0: Ouais, tout à fait. Euh, oui, d'ailleurs, c'est ce même ce que je préconiserait, euh, plutôt que d'attendre d'une semaine à l'autre, c'est quand même... Euh, si vous avez le moyen d'en regarder deux ou trois à la suite, je trouve que c'est plus intéressant euh, puisqu'il n'y a pas d'effet de, de cliffhanger sure. trop. Euh, ouais, Ce n'est pas là-dessus que ça fonctionne. Donc, mm. euh, mais en, en tout cas, voilà, c'est plutôt encourageant. Donc, euh, on espère juste qu'ils ne vont pas se louper sur le, sur le final. Ouais. Euh, en, en tout cas, est-ce que tu voulais peut-être rajouter quelque chose non. non <rire> bon, C'est bien. Regardez Run on donc, tout euh, <rire> euh, donc on le rappelle sur OCS à partir de la semaine prochaine. Très bien. Euh, on va passer pour le coup à une fin de saison d'une série autrement plus connue et euh, qui a déjà <rire> pas mal de chemin derrière elle. Il s'agit de la quatrième saison de This Is Us. It's so strange, isn't it
1: How just like that, a complete stranger can become such a big part of your story.
0: Un single cross avec une personne que vous n'avez jamais change peut changer tout. Nous voici au tournant du quatrième volet dédié aux Pearson, cette famille américaine découverte Iliade. Déjà quatre ans, au moment de la naissance des trois enfants, Kate, Kevin et Randall, tous nés le même jour. This is Us continue de naviguer à travers les méandres du temps pour explorer de nouvelles inconnues, facettes de, explorer de nouvelles facettes inconnues de cette famille à travers plusieurs âges, les années 70, les années 90 et 2020, mais voire même au-delà, hein, puisque la série est pleine de promesses futures. Alors, très, très, très difficile de, de résumer une saison de This Us, mais disons que mmh. cette quatrième euh, marque une volonté de rebond de la part de ses créateurs qui en profitent à la fois pour faire le plein de, per de nouveaux personnages, mais aussi euh, de euh, disséminer de nombreux mystères avec plusieurs flash forward sur ce qui attend la famille dans euh, les décennies à venir. Il faut dire que la série avait souffert depuis sa première saison et la fameuse, et la fameuse attente euh, D'ailleurs, oui, euh, j'en profite pour dire que si vous n'avez jamais regardé This Is Us et que vous ne voulez pas être spoilé, vous vous arrêtez tout de suite cette émission, <rire> euh, puisque je, euh, la première saison tournait autour de la fameuse attente, hein, autour de la mort de Jack, mm. le père, euh, le patriarche de la famille Pearson, et s'en est suivi une certaine baisse d'intensité émotionnelle, mais aussi euh, scénaristique euh, dans les deux et trois... Dans les, saison 2 et 3 euh, même si la structure euh, continue à être aussi euh, fascinante on va dire que elle n'arrivait pas la série n'arrivait pas à trouver un fil rouge aussi euh, aussi fort ouais. euh, d'un point de vue euh, émotionnel puisque c'est avant tout ça la, la fonction de 6 même si je pense qu'elle a, elle a beaucoup de mérite euh, d'un point de vue euh, purement conceptuel c'est c'est une série qui est fascinante sur sa construction euh scénaristique, puisque ce n'est que des emboîtements de souvenirs et de projections, euh, là, on sent très clairement, dans cette saison 4, euh, une forme de réinvention, de renouvellement. Ouais. Mmh. Est-ce que c'est ton sentiment aussi
1: bah, De réinvention, je ne sais pas, mais euh... en tout cas, on revient encore à Jack et... Euh... Et ce deuil qui est vraiment le, le truc central, quoi. Enfin, Je crois que ça ne
0: finira jamais, hein. <rire> La Tant série, que... c'est
1: vraiment comment, euh, comment toute cette famille se, se remet, ou plutôt ne se remet pas de la mort de, ouais. de, de ce père ou de, ma, de ce mari, euh, tout ce qu'on veut. Mais, euh, mais, mais du coup, c'est là qu'elle est la meilleure, malgré tout, quoi. Et c'est vraiment en resserrant sur les... Bah, ces liens familiaux euh, les relations entre les, les frères etc et à tout, à tout âge juste en plus et euh... bah,
0: le, le truc avec Jack euh, évidemment que tant que Milo est euh, l'acteur sera dedans ouais. il y aura toujours cette il y aura toujours cette intensité euh, parce que l'acteur euh... J'aimais pas, enfin, c'est fou hein, parce que c'est quelqu'un <rire> qui a été découvert dans Heroes, tu vois, la série SF ouais. qui était le pire de tout le casting. C'est vraiment <rire> le plus mauvais acteur. Mais alors, je trouve que il a jamais percé. Enfin, c'est un acteur de seconde zone 20 ouais. Je trouve que dans Isisos, il a un truc qui porte avec lui
1: ouais, une espèce d'air de...
0: de chien battu. De... Enfin, de... <rire> Et, et c'est fou parce que la saison 2, ou c'est, je sais plus, la saison 2 ou la saison 3 qui revenait sur son passé, notamment son traumatisme du, du Vietnam, ouais. euh, pour moi, ça s'égarait parce que, en fait, tu as raison de dire ça. C'est que la série n'est jamais aussi forte quand elle parle de Jack, mais pas directement de Jack, mais de la ouais. façon dont il manque à son entourage.
1: Ouais, et, et où, ou, ou comment lui, enfin, euh, euh, comment on comprend que. Enfin, il est vraiment montré comme le père idéal, un peu. Enfin, je ne sais pas s'il est idéalisé ou quoi, mais euh, en tout et cas. Et pourtant, il
0: est plein de démons, hein.
1: Oui, oui, bah oui, il est plein de démons, mais euh, il y a vraiment, enfin, à chaque fois qu'il est avec ses gamins et euh, il... as t'as l'impression qu'il peut soulever les montagnes pour résoudre tout ce qu'il peut et machin. Et mais c'est, enfin, c'est vraiment le ce, le charisme qu'il a en effet. Tu vas en parler justement et et qu'il a pu avoir sur ses enfants et sa femme et tout ça et et c'est ouais en effet c'est vraiment c'est moins son histoire à lui que l'histoire que qui est liée à, autour de lui quoi en vrai et mmh. euh, et tu enfin tu parlais que cette nouvelle saison a porté de nouveaux personnages et finalement euh, la saison 4 là il s'en débarrasse assez vite en fait de ces nouveaux personnages enfin on les c'est vrai on les, voit, euh, on les voit au début, euh, dans, je ne sais plus, les trois, quatre premiers épisodes peut-être. Bah, après... le
0: premier, le, en fait, le premier est très marquant parce que je trouve qu'il revient à l'espèce de choc que le premier de la première saison avait laissé euh, mmh. avec euh, cette structure qui, pendant quoi 90% de l'épisode, tu crois à euh, des destins séparés parce que c'était très bien fait dans le, tout, dans le tout premier, entre le moment des années 70, donc la naissance de ces fameux euh, jumeaux plus euh, Randall euh, qui va être adopté, et les personnages du temps présent, c'était très très bien fait la façon dont la série finalement raccordait les rails et nous mmh. faisait comprendre que c'était les mêmes. Euh, ouais. Je trouve que là, ils adoptent dans le premier épisode de cette nouvelle saison une structure identique et ça crée un effet d'attente que je trouve extraordinaire euh, à savoir le, le petit malik mmh. qui est donc un un, un un gamin enfin je veux dire un, enfin en tout cas un très jeune adulte qui euh, voilà vit chez ses parents qui qui a qui est père très jeune père de' une ouais. petite euh, une petite fille, je crois. Euh, ouais. Et la, la série laisse planer une espèce de, de mystère et c'est très bien pensé parce que ça renvoie évidemment à l'histoire de, de, de Randall, de, de sa relation à, à l'adoption, le fait qu'il s'est lancé dans la politique justement pour défendre les quartiers mmh. populaires. Enfin, il y a tout un truc qui joue autour de ça sans qu'on sache. Mais mais qui sait Mais qui sait
1: <rire> bah ouais, ouais, on passe vraiment tout, tout l'épisode à se dire. Euh... Enfin, essayer de chercher euh, quel lien il peut avoir avec, euh, les, avec les personnages qu'on connaît. Quoi, et ouais. et
0: c'est Donc... la même chose pour un autre qui s'avère être mmh. euh, euh... Oh oui, on y va sur les spoilers, la merde. Euh, <rire> il il s'agit de la projection adulte du bébé de, de Kate et Toby. dont ouais. On apprend dans cette saison qu'il est, qu est atteint par, un, par euh, un, une affliction. C'est le... qu'il est quasiment aveugle. Oui. Et euh, pareil, euh, la façon dont euh, il est suggéré au départ et euh, il se présente, on a vraiment l'impression que ça va être quelqu'un qui va croiser la route des personnes euh, autant ouais. autant au présents. Et en fait, pas du tout. Et, et tu as raison. Finalement, cela, soit c'est un truc qui est un peu un peu cruel, c'est-à-dire ce ne sont que des prêts de valeur pour gonfler en émotion ce qui va arriver aux personnes, euh, Soit c'est une forme de teasing pour les, puisque là la... ils ont été renouvelés pour jusqu'au moins jusqu'à la sixième saison, il me semble, hein, ouais, euh, ouais. sur N NBC. Euh, soit c'est vraiment un teasing de, des futures saisons. Parce que, bah, comme tu as ouais. dit, sont... au final ils sont très peu abordés.
1: Bah ouais, ouais et bah autant les flash forward Enfin, les personnages qu'on découvre dans les Flash Forward, je peux comprendre qu'on ne les voit pas beaucoup parce que ça a toujours été l'identité de la série. Les Flash Forward, c'était vraiment des petites vignettes d'une minute par euh, tous les deux, trois épisodes et encore. Et euh, du coup, on s'intéressait. Enfin, c'était plus une manière de, de teaser, ce que, enfin, de, de, de révéler ce qui allait se passer qu'autre qu chose. Hmm. Autant le personnage, le personnage de Malik, là. Euh, bah, lui, il a quand même. Une... Enfin, il est pour le coup, il est avec nos personnages qu'on connaît. Et il a une certaine importance au début, et après, on le mm. voit vraiment plus du tout. Quoi. Alors, quelque part, on, avait... on a peut-être fait le tour aussi, parce que ça. Ah, je sais pas. Bah, parce que ouais.
0: Il est surtout lié à un personnage qui est, qui est déjà un peu satellitaire, qui est celui mm. de déjà. Donc, ouais. la nouvelle fille adoptive de Randall et. Ah! Ah, et sa femme qui est pourtant le meilleur personnage de la série. Comment il s'appelle euh... euh, Beth. Beth. Euh, qui, elle-même, hein, est un peu en retrait euh, par rapport au... aux deux autres filles du couple. Moi, bah, je pense ouais. que c'est vraiment un truc qui se garde sous la, sous la pédale, en fait. Bah, euh,
1: je ne ouais, pense pas non, que c'est consommé.
0: Sans doute qu'ils vont...
1: Qu vont y revenir, mais c'est vrai qu'on sent la série... Euh... Ouais. Enfin, elle a, a qu'une envie, c'est de revenir avec ses, trois, ses deux frères et cette sœur, quoi, en fait. Oui. oui à chaque fois. Hein, et, et même la série en joue, quoi, parce que que ce soit Toby ou euh, le nouveau le, mari de, de Rebecca, ils se sentent toujours un peu exclus, en fait. Et euh, c'est vraiment ce, ce clan des trois qui est, qui est, bah, qui est le, le cœur de la série, malgré tout, pour, en tout cas pour l'instant encore, quoi.
0: Clairement, clairement. Et euh, le truc, c'est que Enfin, vraiment, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la fin, de me dire, c'est la meilleure, c'est la meilleure saison des cas. <rire> ah, ouais. Euh... ah ouais, ah ouais, ouais, surtout à la fin, enfin, vraiment, j'étais par terre, quoi. Que, <rire> évidemment, euh, la grande force de The Us » et en même temps, la plus grande des facilités d'écriture, c'est 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 la série sortait les mouchoirs il y a il y a pas de doute là-dessus c'est son moteur euh, elle s'en cache même pas enfin je veux dire euh, c'est un truc qui est mais, ouais, mais d'abord pour nous émouvoir mais elle le ah, fait bah, bien je trouve enfin ah bah, évidemment euh, je veux dire si euh, si le <rire> non, c si toi, moi j'ai euh... ému c'est que c'est que ça marche je veux dire tu peux pas combattre ta propre nature euh, à partir du moment où effectivement elle le fait de manière très systématisée mais elle le fait de manière très intelligente pourquoi parce que c'est une série qui se rappelle ce que c'est qu'être une série, c'est-à-dire un objet quotidien. Et la grande force de This Is Us, c'est de faire de tout ce qui est du banal, du rien, de, du trivial même, euh, une puissance mélodramatique digne d'une grande fresque hollywoodienne. Là-dessus, ils sont imbattables. Je veux dire, il euh, y a des séries qui sont extrêmement émouvantes euh, euh, par euh, touche, Ouais. elle c'est vraiment c'est une partition musicale c'est à dire que tu sais que ça va arriver tu le vois venir tu dis ok là c'est le moment c'est le moment là où ils vont nous en mettre plein la gueule et ils y arrivent et, ouais, ouais, ouais. et c'est mais parce que déjà il y a une forme de construction mélodramatique qui est nickel à savoir euh, bah la, quali enfin, pas la qualité des dialogues parce que les dialogues sont quand même extrêmement euh, simples euh, mais c'est l'enchaînement des dialogues le jeu des acteurs bien sûr et surtout la bande son euh, musicale où il y a il y a quelqu'un au il y a un DJ émotionnel derrière <rire> cela qui est vraiment <rire> impeccable enfin, ouais. ouais. enfin, là-dessus c'est quand même une mécanique assez euh assez fascinante quoi de, de précision et de enfin moi je vois très bien le, scénar... le scénariste qui met dans la, la marge là ils vont pleurer euh... <rire> mais, mais ça marche ça marche bah
1: oui non mais ouais, c'est pas que mais... ça je suis
0: d'accord avec toi bah, non enfin c'est
1: pas que ça mais surtout enfin il enfin, y a mélodrame et mélodrame je veux dire ils n'ont pas forcément besoin d'aller sur des choses hyper dramatiques pour te pour te faire pleurer justement et, euh et enfin et c'est jamais d'acier ou quoi que ce soit tu vois c'est on parle beaucoup en ce moment d'un film sur Netflix un film turc dont j'ai oublié le nom ou
0: ah je vois pas du tout de quoi tu me parles plus
1: tout le monde en parle sur Twitter en ce moment et tu je pense que certains reconnaîtront le truc quoi et et j'ai regardé un peu et c'est affreux quoi c'est affreux parce que enfin tu sens et là dès le pitch tu sens que le truc est fait pour te faire pleurer et enfin je veux dire j'ai même pu euh, t'as même plus le choix en fait quoi parce que ils il rajoutent tellement des couches que là il y a quand même quelque chose qui est hyper euh, enfin ouais hyper intelligent et euh, et surtout il enfin je le disais il parle de choses complètement euh, presque insignifiantes tu vois enfin c'est compliqué de dire euh, qu'est-ce qui se passe vraiment dans *The quoi C'est juste que bah, ils s'engueulent pour telle ou telle chose, ou euh, que une des filles, des personnes, veut pas euh, aller euh, faire ses études, et à partir de là, ils arrivent à faire des choses qui, enfin, qui prennent des, plus ou moins d'ampleur, mais euh, ça reste très très terre à terre et très très proche de nous. Enfin, le, le nom de la série. Euh, et suffisamment éloquent, en fait.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est Ko... Taki Mousidze Exactement. Oui, oui, apparemment. Film turc, d'accord, très bien. Euh... Oh, ben, je vais regarder ça. Euh... Non, mais évidemment, je veux dire, de toute façon, euh... une série n'aurait pas pu durer aussi longtemps si elle ne s'était basée que sur euh, le, une forme de chantage affectif envers ses spectateurs. C'est à dire ouais, que, voilà, c'est ça. Et pour ça que je trouve que les, les saisons 2 et 3 étaient un peu ratées. C'est parce qu'elles elle versaient un peu trop dans euh, le, le larmoyant facile. C'est-à-dire que j'étais ému aussi. Mmh. et Notamment, je me souviens de cette scène au, au Vietnam où on apprend pourquoi les... Jack et son frère sont fâchés à vie. Hein. Ouais. C'est un truc absolument horrible. Euh, et ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que justement, je trouvais que la, la série euh, basculait dans la fresque hollywoodienne alors que c'était pas du tout sa place. Ouais. Même, même si le, 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 la guerre du Vietnam est quelque chose qui a vraiment gentil le quotidien américain euh, pendant très très longtemps. Mais là, ce que, que j'ai vraiment adoré dans cette saison 4, c'est que au final, cette série ne fait que questionner une chose, c'est euh, ce rapport au temps. Enfin, c'est qu'est-ce qui reste, tout simplement Qu'est-ce qu'on qu qu peut garder en nous de, euh, du passé Et qu'est-ce qu'on peut faire ressurgir à des moments où on n'a plus de repères Et ça, il euh, y a un épisode qui est fondamental là-dessus. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'est la meilleure saison, parce que ouais. tu as vraiment les scénaristes qui qui Mettent à nu leur process, c'est le, le fameux épisode euh, du chalet où, euh, mmh. où le père, euh, <rire> comment dire, pousse ses, enfin, euh, propose à ses enfants de, de construire une capsule temporelle. Ouais. Euh, donc, euh, un objet qu'on enterre et qu'on met, chaque, chacun met un objet euh, qui, lui, euh, qui lui est cher pour le redécouvrir des années et des années plus tard. Et pff, c'est complètement méta. Enfin, je veux dire, c'est euh, c'est le but même de la série. Je veux dire, c ouais. ce n'est que par effet de poupée russe euh, d'enterrer quelque chose du passé pour le faire ressurgir des années plus tard avec une nouvelle lecture, avec toute l'expérience que tu as eue entre temps des personnages parce que tu as passé du temps avec eux, machin. Tu t'es euh, attaché, tu t'es identifié et tout d'un coup, tu as ce renvoi du passé euh, en boucle. Euh, qui euh, vient complètement euh, relire ton présent enfin il ouais. y a y a en il fait, y a en fait il y a une espèce de de parallèle avec pardon de sortir les gros mots mais de de d'art proustien. je veux dire, je veux dire qui d'autre à part euh, how I met your mother était aussi proustien dans sa manière de parler du temps. Ouais. Euh, du temps présent, du temps qui ressurgit à la manière de, de des écrits de Proust quoi. Enfin il y a, sauf que Proust il y a ce côté très euh, froid, très très intello euh, qui a beau être magnifique, mais Zissou euh, trouve le moyen d'en faire un objet populaire, grand public. Ouais. Et là-dessus et tout en parlant de l'Amérique quoi. Enfin c'est euh, euh, même si c'est une série qui a l'air de se défendre de de parler de l'actualité euh, qui reste quand même très 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 précautionneuse avec euh, avec tout cela enfin il y a il y a une façon de dépeindre la, la famille américaine dans sa face dans sa modernité quoi dans, dans ouais. les questions qu'elle se pose sur le divorce sur l'adoption sur euh, sur euh, plein de choses euh, enfin sur la, 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 les carrières euh, sur les, voilà l'émancipation féminine tout ça enfin il y a il y a il y a tellement de choses qui sont brassées et qui euh, ne sont jamais montrés comme des actes de réflexion mais comme des, des trucs euh, au contraire tu vois, qui, qui passent comme quelque chose de banal et ça c'est c'est hyper fort enfin, euh, la façon dont la série nous fait réfléchir à des thèmes très existentiels des pensées euh, très très profondes mais toujours sur le coup de, de discussions euh, très simpli enfin, simple voire simplistes mmh. euh, chapeau quoi enfin il y a alors, j'espère que ça ne va pas durer des plombes. <rire> c'est le seul doute que j'ai. C'est qu'à un moment.
1: Bah, ouais, on sent qu'ils pourraient en faire des, des, des dizaines et des dizaines bah, de saisons. quoi.
0: Et puis des spin-offs <rire> dans tous les sens, avec le moindre personnage secondaire devient. Mais, euh,
1: voilà. mais ouais, non, pour l'instant, je trouve qu'ils s'en sortent vachement bien. Et euh, moi, ce que je trouve hyper fort, c'est euh, la manière dont ils atterrent. Ils abordent le thème de bah, de la parentalité qui est aussi central, je trouve, Bien euh, sûr. Et, euh, et qui est euh, bah, enfin qui est euh, multiplié de différentes façons, enfin que ce soit donc euh, bah, avec l'adoption ou pour le coup, enfin je sais plus c'est dans la saison 2, je crois qu'ils ont oui. que c'est abordé. Enfin, moi je crois que j'ai jamais vu dans une autre série ce thème-là abordé aussi. Euh, aussi brillamment quoi enfin, ça enfin, ça m'a vraiment changé mon point de vue là-dessus et euh, enfin, je trouve ça hyper brillant ce qu'ils ce qu'ils en ont fait hyper touchant aussi et euh, et, euh, et as aussi avec euh, bah euh, Toby et euh, et sa femme comment elle s'appelle Toby et Kate. Et, euh, et Kate voilà euh, bah, qui ont qu on un enfant donc on a dit qui qu a atteint de cécité quoi hmm. Et, euh, et je trouve ça hyper fort en plus dans une série familiale comme ça, c'est que bah, le père, il n'aime pas son fils au début, fin, ou en tout cas, il se sent mal à l'aise avec lui et il, il est complètement gêné par ce handicap et euh, il ne trouve pas son rôle de père. Quoi, et il faut quelques épisodes avant qu'il qu s'y fasse. Et que, ouais. voilà, il, il, mais je trouve. Ouais,
0: alors c'est le seul moment où, moi, personnellement. Problème, euh, c'est pas tant ça le c'est évidemment que c'est un questionnement qui, qui est important de montrer. Tu as raison, c'est très courageux euh, d'oser dire euh, de montrer des personnages qui, euh, qui, qui connaissent une forme de baby blues hein, tout simplement. Ouais, mais voilà. Là, c'est lié effectivement à, à un handicap. Alors, moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que y a une sorte de rebondissement ouais. et qu'en fait, le... bon, allez, on se pourrait de toute façon euh, le... <rire> le gamin est plus si aveugle que ça. Et tout ouais. d'un coup, Toby, il fait « Oh putain, t'es mon fils Ah ça, c'est bon, je, je te récupère !» Tu sais, il y a un truc de « Ah, c'est bon, t'es plus handicapé, euh, tu mérites d'être mon fils. » Je trouve c'est... Ça... Alors après, c'est beaucoup mieux euh, explicité. Euh, ouais, sûrement, ouais. Euh, mais il y a un revirement émotionnel où tout d'un coup, Toby euh, redevient le mec qu'on aime, un, un gros nounours qui blague et tout ça, tout simplement parce qu'il est content que son fils soit « normal », entre guillemets. Sur le moment, j'ai trouvé ça horrible. Euh, après, euh, heureusement, ça, ça prend un autre tournant et tant mieux. Ouais. Il y a ce côté quand même très américain. Ah, de... oh, c'est bon. <rire> en fait, ça va. <rire>
1: Il n'est plus handicapé, c'est bon. <rire> mais oui, non, mais je, vois, je vois complètement ce que tu dis. Mais en effet, moi, je pense qu'il y a une maladresse là-dedans parce qu'après, euh, c'est autre chose qui fait que le personnage euh, re redécouvre son fils ou en tout cas euh, euh, apprend à l'aimer euh, avec son handicap justement quoi. Un ouais.
0: euh, très beau euh... parallèle avec Star Wars d'ailleurs. Ça pour le coup ça <rire> m'a beaucoup touché.
1: <rire> oui bah oui. Non mais c'est vrai que enfin ce côté où il dit je pourrais pas lui montrer les choses que j'aime quoi et mm. euh, il est il enfin est, je peux comprendre que ce soit une douleur euh, compliquée à gérer quoi. Mais euh, mais ouais enfin que la série aborde ces thèmes là comme ça, euh, je trouve ça assez, assez fort pour une série voilà qui est très grand public très familiale. Euh, où les valeurs sont euh, bah, celles de la famille, etc. Quoi. Mais, euh, mais en même temps, voilà, ce n'est pas non plus euh, la série euh, républicaine euh, où euh, j'aurais du mal à, à la placer politiquement, je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, euh, est, voilà. Bah, elle n'est euh, pas du
0: côté de Trump, ça c'est sûr.
1: Oui, voilà, en tout cas. Avec... <rire> ce qui n'est pas euh, dur, hein, je veux dire. Bon... <rire> oui, ce <rire> serait compliqué sinon. <rire> Mais euh, ouais, non, enfin voilà, et cette saison 4, bah, en effet, elle, elle, elle retrouve quelque chose là-dessus de, 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 de très fort, et, et en effet, pour moi, c'est vraiment parce qu'elle revient sur bah, ce, ce, ce deuil qui, qui n'en finit plus de. de de, de, de hanter les personnages et de les déchirer complètement quoi enfin, la, la, la fin ouais. de la saison où les
0: ouais, très, très, on va très, pas ouais.
1: trop en dire peut-être pour le coup mais où les deux frères s'engueulent ouais. enfin c'est <rire> et en même temps c'est tellement euh, enfin, je, je, on, on s'y croit quoi enfin ça, ça me par, ça paraît très réaliste en tout cas enfin il mm. n'y a, a rien qui paraît de enfin, j'ai pas l'impression de lire un scénario où... Dit, là il faut il faut trouver des rebondissements quoi il y, a, il y a une logique qui se crée dans le la psychologie des personnages aussi enfin Randall qui essaye de, de, de tout maîtriser et, et puis il y a la jalousie qui se qui se lie à tout ça entre les personnages enfin et aussi que bah il y a un des un des frères qui a été adopté donc et, il y a toujours ce cet, il a toujours cette épée un peu au-dessus de lui et, de besoin de d'en de, faire plus peut-être pour prouver qu'il fait, il fait bien partie de la famille. Enfin, a, ouais, non, il y a toujours des choses très fortes qui qu arrivent à faire ressortir au fil des épisodes, quoi. Et puis surtout, ouais. c'est ah, là la
0: grande force en fait. De... Ouais,
1: c'est ça. Il a, a creusé un même thème en fait, quoi, parce que ah, ouais, ouais.
0: de, de toujours de... revenir là-dessus. Euh... Ouais. Ce que je trouve hyper bien aussi, d'un point de vue presque moral, c'est que euh... Il rachète... Enfin, c'est pas qu'il rachète, c'est qu'il il redonne de l'épaisseur euh, à certains personnages. Et pour mmh. moi, le premier euh, personnage à bénéficier de ça, c'est évidemment Rebecca, puisque c'est quand même elle qui est au centre de euh, la, la grosse moitié de la saison, je veux dire, ouais. par rapport à ses, à ses problèmes de santé. Et même, c'était elle qui clôturait le flash-forward de la saison précédente. Enfin bref, il y a un truc mmh. autour d'elle qui est évident... En, par le parallèle avec Jack, c'est-à-dire la, la peur de la perte, quoi, de l'autre, oui, bah, oui. de l'autre pilier familial. Et <rire> moi, c'est un personnage que j'avais jamais trop aimé parce que l'actrice est quand même très en dessous, je trouve, de, du reste du casting. Et même, enfin, au-delà de l'actrice qui fait ce qu'elle peut, il y a, je sais pas, c'est un personnage que je trouvais assez plat, euh, qui n'avait pas vraiment de, y avait pas de il n'y avait pas le trauma qui allait quoi avait... bah, <rire> c'était ouais, quand même vrai, un personnage bah, assez la, lisse la
1: série la mettait moins en avant aussi ouais. j'avais quand même l'impression que c'était le, le, le père avant tout et, bah ouais, et Donc, elle ça était pose là problème, ouais, ouais. Ça,
0: ça me posait vraiment problème même si j'adore la, la figure du père qu'incarne Jack enfin il y a enfin, ça me ça me paraît pas être moderne euh, de m'appuyer que sur une figure de patriarche ouais. pour définir le ce que c'est le besoin de famille mmh. euh, je pense que c'est c'est les deux quoi père mère euh, ben, père, ouais. père ou mère mère enfin peu importe euh, ce qu'on décide d'être aujourd'hui enfin il y a, y, a, y a cette idée de former une famille tous ensemble et que il ait pas qu'un seul repère ouais. et là justement euh, d'en faire, Déjà, le centre de l'attention, je, je trouve ça très bien. Et surtout, là, il y a une vraie intelligence de, de scénariste, c'est qu'elle devient en fait la garante, de, mais contrariée et malade, de la mémoire de sa famille. Ouais. Et ça, <rire> ça c'est ultra beau. Enfin, c'est ultra touchant et, et tellement bien pensé. Et comme tu as dit, à un moment, tu oublies que c'est hyper bien écrit et que ça paraît juste naturel. Et euh, je trouve ça, vraiment, ça m'a retourné et ça, et ça a fait le meilleur travail que je puisse faire, c'est-à-dire attendre avec impatience la cinquième saison. Alors, bah, je n'étais ouais, pas posé ça depuis longtemps.
1: Oui, non, mais bah, c'est vrai que la série joue, joue parfaitement bien on, bah, de son côté sériel, en, en mettant des cliffs partout, plein d'indices avec ses flash-forwards. On voit une alliance dans un truc, du coup on se dit avec qui il va être marié, sur une scène tu vois pas un personnage, donc tu te dis est-ce que lui va mourir avant elle finalement, et, ouais. et fin, c'est assez malin quoi, ce qu'ils arrivent à te, à te faire générer des... des, des des théories aussi sur sur ce qui peut nous attendre quoi et, et ça fonctionne que...
0: bien quoi tu fais du minority report euh, c'est vrai c'est pas con ce que tu dis euh, sur n'importe quelle séquence à dire attends il bah, est ouais. pas
1: là <rire> bah, puis surtout ils en jouent enfin il y a un moment où, je, plus, je crois que c'était dans la saison 3, où euh, tu pensais que les deux personnages s'étaient engueulés et puis finalement euh, quand ils se retrouvent en fait euh... enfin non oui c'était avec les avec Randall et, et Bess où tu pensais qu'ils avaient divorcé alors que pas du tout et, et d'ailleurs c'était c'était assez assez bien géré quoi mm. et euh, non ils s'amusent il aussi vachement avec le avec le format et c'est plutôt euh, bah
0: du coup c'est voilà. addictif hein. tout à fait mm. c'est surtout l'idée que les, les auteurs euh, moi je trouve qu'ils sont vraiment remis en cause et euh, et ça, ça n'est que pour le mieux parce que ouais. ils se sont reconcentrés sur ce qui n'ont pas marché d'un point de vue purement euh, mécanique, mais euh, ce qui constituait leur envie ouais. à eux de, de voilà de, de raconter l'histoire d'une famille avec leur ori originalité à eux quoi. Ouais. Et donc euh, j'ai très très hâte donc ça sera en septembre hein, normalement que ça reprendra puisque c'est une série qui en plus s'étale à cette qualité de s'étaler hein, sur quasiment une moitié d'année euh, donc
1: euh... ouais, c'est 18 épisodes je crois c'est ça ouais. Ouais,
0: ouais. avec une grosse pause euh, en mitisane euh, ouais. donc voilà si euh... bon désolé si on vous a complètement euh, coupé l'herbe <rire> sous le pied mais c'est enfin ça, ça commence à devenir une des séries importantes des années, euh, des années 2010, quoi, qui, en, en, qui en branche sur les années 2020. Et je pense que maintenant, faut... c'est compliqué de passer à côté de This Is Us. Voilà, ouais, on ouais, va s'arrêter là. Et, euh... ça, et ça arrive sur M6 le 30 avril. Tout à fait, oui. Euh, ouais. sur, euh, si... Vous pouvez euh, ouais. aussi sur euh, Amazon. Pour... Sur Prime, tu il pay... y avait déjà, oui. Tout à fait. Ouais. Euh, merci, Christophe. Bah, bah... On a fait une heure hein, et, et on n'a pas <rire> fini. Et on n'a pas fini. puisque Mais On n'a euh, pas fini, ouais. Il ne nous reste plus que les, les recommandations personnelles. Alors, ah tiens, c'est moi qui commence. Vas-y, vas-y. Vas Alors, moi, je voudrais vous recommander une série britannique. Alors, c'est plus une... Euh, sous format sitcom, en tout cas euh, euh, pièce théâtrale enregistrée, ça s'appelle The Goes Wrong Show. Alors, euh, ça a été recommandé par un, un collègue et ami que j'embrasse ici, qui s'appelle Ronan Crow, qui est qui m'a vraiment poussé à regarder cela pourquoi parce que il suit le travail de de cette troupe parce que c'est c'est une série qui a été créée par une troupe théâtrale dont je ne connaissais rien qui s'appelle le Miss Chief Theater euh, c'est l'adaptation d'une pièce qui euh, apparemment on jouait à guichet fermé pendant des années depuis 2015 qui s'appelait The Play That Goes Wrong et c'est la BBC qui leur a proposé d'adapter cette pièce sous forme euh, de série, donc c'est des épisodes d'une demi-heure, à chaque fois avec le même principe, donc c'est une troupe théâtrale qui euh, décide de, de d'enregistrer une pièce devant un public, hein, vraiment type sitcom avec coupure, changement de décor et tout cela. Sauf que le principe c'est quoi C'est que euh, tout part en sucette. C'est dans le titre hein, de <rire> ou longue Chose", c'est le, le, le spectacle où tout où tout va mal, hein, où tout part en où tout part M en même, coup, le titre, a... exact, même le titre du coup. Exactement, même le titre n'est pas n'est pas à l'endroit. <rire> et c'est donc cette idée qu'en fait il n'y a que des soucis, mais qui ne sont pas de l'ordre de, des soucis de fiction. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un canevas très classique de, 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 voilà, de, de sitcoms. De, de, le premier, c'est un conte de Noël. Euh, le, il y en a un, c'est une pièce d'horreur. Enfin bref, à chaque fois, c'est un, un genre différent. Et toutes les allez, 10 20 30 secondes tu as un gag à base de euh, quelque chose qui déconne en fait euh, soit c'est un acteur qui manque sa réplique et euh, c'est l'autre qui est obligé de lui répéter soit c'est carrément le décor qui tombe en morceaux euh, parce que ils ont pas de budget enfin ils font la dans la, dans la fiction de cette, c'est là où c'est génial, c'est que c'est un effet de vertige. Euh, c'est qu'ils ils ont pas d'argent, donc forcément tout est bricolé et rien ne marche. Euh, et parfois c'est des décors qui sont inversés. Enfin bref, c'est un, un système de bêtisier en fait euh, qui est appliqué à une logique de de, 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 de voilà, de mécanique humoristique. Et au départ j'ai eu très peur parce que j'ai bien rigoler sur le premier, à dire « Ah ouais c'est marrant, c'est intéressant, mais jamais je tiens six épisodes <rire> ». Non seulement je tiens six épisodes, mais je trouve que c'est absolument génial du début à la fin. Parce que leur idée, c'est bah, déjà de trouver à chaque fois une originalité, de trouver une nouvelle idée euh, de, de problème à mettre en scène. Mais surtout, il y, a une, il y a aussi la faculté euh, de relire tous les codes et les marottes de chaque genre, que ce soit la comédie, l'horreur, enfin euh, le, le mélodrame, tout ça, pour finalement le parodier, le retourner comme un gant, hein, et en révéler si, euh, euh, son langage, quoi, son langage, euh, son langage artistique. Et là-dessus, la, la série est très maligne parce qu'elle te déconstruit vraiment chaque genre comme finalement une série de codes. Euh, codes qui, euh, quand on les regarde, on fait même plus attention. Et en fait, c'est le le fait de les mettre sous forme de euh, de problèmes ou de ou de d'accidents de, de, euh, qui euh, révèle finalement le fait que voilà tout en fait est, n'est qu'une succession de codes. Mais là où je les trouve vraiment géniaux et euh, c'est c'est vraiment des artistes qui sont très impressionnants dans leur performance, c'est que en fait ils sont brillants dans leur faculté de mettre en scène parce que ce qui passe pour un accident est en fait euh, un truc ultra dur à mettre en scène. C'est-à-dire qu'il euh, y, a, y a cette idée d'exploit de, euh, à chaque fois. Enfin, ils se font mal. Enfin, Il y a vraiment des, des performances physiques où tu dis « putain, ils se font vraiment mal euh, ». C'est les Robins
1: des Bois un peu, non
0: ben, Je ne sais pas te le dire parce que je sais que tu détestes les Robins des Bois, mais évidemment, <rire> évidemment que… Il y a le même génie comique que les Robert mmh. des Bois à te feindre un amateurisme et une maladresse. Et ouais. surtout une facilité d'écriture, parce que je sais que les Robins des Bois, on peut se dire eh, « c'est des gens qui font semblant d'être mauvais, ah, c'est trop facile ». Et en fait, tu te rends compte que c'est un vrai talent et un vrai art de savoir faire rire de manière cathartique. Parce que là, là où c'est très malin, c'est que tu devrais être en malaise constant. Enfin normalement quand tu vas au théâtre, s'il y a le moindre problème, tu es ultra mal. Beaucoup plus oui. au cinéma, au machin qu'une mmh. par exemple une lampe qui s'allume au cinéma, bon ben voilà, tu regarderas quand même le film. S'il y a un dialogue qui est ne serait-ce que mal prononcé par un acteur, tu te sens ultra mal pour les comédiens. C'est quelque chose d'humain, c'est il euh, y a un truc qui est de l'ordre de... parce que tu pas envie d'être sur... t'aimerais pas être sur scène à vivre ça, euh, voilà, tu tu dis il faut que ça soit ultra calibré. Et justement, de voir une pièce de théâtre qui ne fait que montrer que le pire, eh ben, c'est un effet libérateur. C'est un effet ultra cathartique où, euh, du coup, le rire que tu déploies, c'est presque un rire de soulagement. Parce que tu te dis... Bon bah voilà, voilà ce que c'est que le pire sur scène. Maintenant j'ai vu ce que c'était, euh, du coup ça, ça désamorce quelque chose. Donc rien que pour ça, The Goes Wrong Show, qui est très difficile à trouver. Hein, c'est diffusé que sur la BBC One, mais je sais qu'ils ont été euh, prolongés. Euh, il y aura une deuxième saison. Donc c'est une excellente nouvelle. Euh, six épisodes d'une demi-heure, ça passe nickel très rapidement. Et c'est vraiment brillantissime. Je ne peux que vous le conseiller. Christophe, à toi. Qu'est-ce que tu vas nous recommander C'est aussi britannique, il me semble.
1: C'est aussi britannique, ouais. c'est une série de Channel 4 qui est sortie euh, mi-mars euh, sur Netflix ouais. et qui s'appelle donc Feel Good. Donc, euh, l'histoire, euh, c'est plus ou moins une auto... Enfin, tout ce que je vais dire, ça, on a l'impression qu'on a déjà vu ça 50 000 fois et ça est sans doute le cas, mais c'est bien quand même. <rire> et euh, donc, c'est ouais, une sorte d'autofiction. C'est une comédienne de stand-up, euh, Mae Martin, qui euh, vient du Canada et qui euh, débarque euh, fraîchement euh, en, en Angleterre, en fait, mm -hmm. et qui, euh, au cours d'un de, 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 set, quoi, et, et se rend compte que dans la salle, il n'y a qu'une seule personne qui rit, et c'est euh, Georges, qui, qui est une femme, malgré son prénom... Euh... <rire> très masculin et, euh, et avec laquelle elle, 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 elle va discuter après son spectacle et entre les deux il y a direct, directement un coup de foudre quoi donc le le truc c'est que Georges euh, bah, c'est sa première relation euh, lesbienne en fait et euh, Maë elle c'est une ancienne euh, addict en fait et bon, au bon départ elles elle gardent toutes les deux ce, 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 ce secret quoi mais euh, ce qui est moi, ce qui est marrant c'est que les, les deux personnages se mettent ensemble presque enfin Maëlle emménage directement chez George je crois en, 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 à la à la moitié du, du du premier épisode et et enfin euh, on, on vit en, en accéléré pas euh, quelques mois de, de, de d'une passion de, comme ça d'une première euh, première rencontre quoi et euh, et donc après tout ce qui vient c'est euh, bah, tous les questionnements qui, qui peut y avoir euh, bah, sur euh, le fait que, que Georges soit, soit hétéro et sorte pour la première fois avec une fille et euh, donc toutes les interrogations de Mike qui est un peu euh, qui est enfin, qui se pose déjà beaucoup de questions beaucoup trop même et euh, du coup bah, tout tout, tout euh, toute la première saison, je crois qu'il y a eu six épisodes, pareil d'une demi-heure. On se tourne un peu là-dessus sur cette histoire-là euh, entre entre les deux et comment. Euh, et, enfin, est-ce que cette histoire est viable Est-ce que est-ce que est qu'une hétéro elle peut devenir des, lesbienne d'un coup Est-ce que c'est que elle qui l'intéresse finalement Et, et est-ce que est-ce que aussi euh, des questions beaucoup plus ordinaires Est-ce ne se sont pas mis ensemble trop rapidement et, euh, et voilà. Et la, la question euh, pose ces questions-là de manière assez simple. C'est assez, enfin c'est très drôle. C'est très drôle. C'est euh, assez touchant. Il y a plein de, de, de personnages secondaires. La mère de Maës c'est euh, Isaac Uldro, donc. Qui est oui, j'ai vu ça de, au casting, ouais. Qui, est, qui joue une mère assez géniale, enfin euh, assez sévère et en même temps. Euh, très juste et en tout cas enfin, très proche de sa fille et tout quoi et... c'est fou
0: comme euh, pardon je
1: ouais, j ai j ai
0: la, comme les séries britanniques ont ce, cette capacité à faire revivre des icônes des années 90 ouais. Sex Education et donc euh, Gillian Anderson et puis là Lisa Cudrow, euh, donc euh, qui, qui revient aussi dans une une forme de, de comédie britannique euh, une sorte de voilà de continuité Ouais, non, c'est vrai.
1: Mais euh, ouais, non, et euh, bah, voilà, euh, bah, concrètement, c'est une, une comédie romantique où il euh, y a toutes les scènes un peu attendues que, qui arrivent, enfin, où euh, ils finissent presque par se séparer, mais finalement, enfin, et, et ils se remettent ensemble, etc. Tu as Georges qui, qui a pas avoué à ses amis, enfin, et en tout cas qui a honte d'avouer à ses amis qu'elle bah, qu serait qu'une fille, du coup, ça crée plein de de Quiproquo, etc. Quoi. Mais euh, c'est vraiment hyper bien fait. Il euh, y a eu vraiment une, une super alchimie entre les, les, deux, les deux les deux actrices. Et euh, la, la BO est géniale. Et, et franchement, on passe un super moment. Enfin, euh, se regarde pareil, d'une traite quasiment. Et c'est très chouette.
0: D'accord. Je n'avais pas, pas du tout entendu parler de ça. Euh, c'est diffusé il y a combien de temps euh,
1: c'est sorti sur Netflix, je crois, le 17 mars ou euh, tout comme ça. D'accord. Ouais, le 5 mars, je crois.
0: Ah ouais, le, le truc de... Mais
1: c'est vrai que c'est... Euh, le malheur de Netflix, je qui... que... crois. Ouais, ils ne l'ont pas du tout mis en avant, alors que... Enfin, c'est loin d'être leur, le leur pire série. Mmh. Ben bah, ouais, ouais, ouais. Enfin, il ne faut pas en attendre des... De... Il est décent, hein, mais c'est vraiment euh, une chouette série. et bah, tu as toujours cette... Euh, touche euh, anglaise qui euh, qui euh, qui se démarque un peu de, du reste de la production malgré tout quoi
0: ouais d'accord très bien feel good donc sur Netflix euh, donc à regarder euh, en attendant notre prochaine émission euh, et ouais qu'est-ce qu'on va faire
1: de quoi on parlera de Je David Simon peut-être non
0: Peut-être de David Simon, peut-être de. Alors, David Simon peut-être en fin de série. Euh, ouais. Je ne sais pas si ça sera fini. Terminé. Ouais, ça sera -être pas fini ouais. Comment ça s'appelle The Plot Against America, c'est ça Ouais. Euh, qui, qui est voilà, une mini-série du très grand créateur de The Wire hein, que, qui est diffusée en ce moment sur ECS. et euh, est-ce que ça serait pas mal aussi de s'attaquer à Westworld c'est quand même des, des choses à dire pas, <rire> pas forcément des bonnes choses non <rire> mais, mais oui, euh, oui ouais. ça peut être bien le bureau des légendes aussi c'est vrai qu'il qu y a le bureau des légendes euh, ouais, je pense qu'il y a
1: pas mal de choses à dire oui. Et puis en, en fin de série, euh, moi j'aime beaucoup euh, Tell from The Loop là, en ce moment.
0: Oui, 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 c'est vrai, il faut que je termine. Mais ouais. euh, oui, ça fait partie Mais... des très bonnes surprises de... ouais. sur Amazon Prime, tout à fait. Mm. Christophe, un grand merci.
1: Merci à toi.
0: Comme toujours, prends soin de toi, <rire> reste au show. Ouais, ouais, va... Même si je sais que on tu veilles va vaillamment la vie de notre rédaction à JV. Oui. Je fais euh, tel le Père Noël, tu fais en sorte que les colis partent à temps.
1: Oui, j'ai renvoyé quelques quelques livres et jeux. J'espère que les gens euh, les recevront rapidement.
0: Oui, moi aussi. <rire> <rire> bon, bonne soirée. Et Merci. À bientôt. Chers amis, chers auditeurs, n'oubliez pas que euh, nous faisons partie de ZQSD, que ZQSD fonctionne sous euh, un système de dons hein, qui s'appelle le Patreon. Donc, si vous voulez euh, nous soutenir dans la démarche, même si en ce moment on coûte pas très cher. Hein, moi, je, je bois de l'eau. <rire> euh, <rire> voilà, on est, euh, on est toujours. Euh, euh, on est toujours quoi On est toujours quoi On est toujours ravis d'être soutenu par des gens qui nous aiment. Et sachez d'ailleurs que ZQSD, comme nous, continue aussi ses podcasts en mode confiné. On en a enregistré un la semaine dernière qui revient sur la très grosse actualité du jeu vidéo en ce moment. Donc voilà, un gros programme. En attendant, vous pouvez retrouver nos anciens podcasts confinés ou pas sur notre site. J'arrête de parler et on se retrouve Très bien. donc <rire> <rire> Te voilà sur le sujet. allez à bientôt ciao ciao